0: hola hola bienvenidas a un nuevo episodio en psicología femenina hoy lunes iniciando la semana espero y deseo de todo corazón que tengan un feliz inicio de semana y pues ya saben que no importa lo que suceda siempre debemos tratar de verlos con la mejor actitud tratar de sacar el aprendizaje a lo que sucede y siempre es una nueva oportunidad para comenzar eso que nos proponemos, ¿ok? Es importante que no seamos <coughs> tan duras con nosotras mismas, ¿vale? Y para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isnei Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, sobre todo, y no es que no atienda a hombres, pero bueno, esto es un espacio para mujeres. Y eh, trabajamos en psicoterapia lo que es la autoestima, crecimiento personal, autogestión emocional y el empoderamiento. El día de hoy voy a hablar sobre esas hijas que no recibieron amor y cómo son sus relaciones afectivas. Y es que las relaciones afectivas en las mujeres que no recibieron amor en su infancia pueden ser a menudo desafiantes. La sensación de abandono y de carencias emocionales les aboca en ocasiones a caer en relaciones de dependencia o en vínculos dañinos. Muchas de esas hijas que no recibieron amor en la infancia viven en silencio su sufrimiento en la edad adulta. Desatención, abandono, padres o madres narcisistas. Son varias las dinámicas y realidades capaces de dejar heridas permanentes en el tejido psicológico infantil. Todas esas lesiones afectivas tempranas suelen tener un impacto posterior en el ámbito de pareja. Como ya sabemos, la paternidad y la maternidad distan a menudo de ser perfecta, es cierto. Tanto es así, que más de uno podría dar su testimonio para demostrar que el cariño de una madre a veces puede ser condicional. También que el respeto de un padre hacia sus niños no siempre es tan ejemplar. No obstante, en este caso en particular, nos interesa comprender un hecho que suele despertar bastante interés, y es el que les planteé al principio del episodio ¿Cómo son las relaciones de pareja en esas mujeres Que sufrieron carencias por parte de su familia en la niñez? ¿De qué manera viven, sienten y manejan el amor en la edad adulta? Vamos a profundizar un poco sobre ello ¿okay? Vamos a tratar de ver los desafíos en la materia afectiva Que definen a las hijas que no recibieron amor <coughs> Y esto eh, se presenta muy a menudo en terapia con mis pacientes, ¿ok? Porque todo parte de allí. Depende de cómo fue nuestra niñez, pues vamos a tener, a adquirir o no adquirir ciertas herramientas de afrontamiento. Entonces, cuando hay carencias afectivas, desatención, pues resulta que esta, la niña, esta niña, no, no puede desarrollar, no puede adquirir esas herramientas para afrontar y para gestionarse muy importante esta parte, emocionalmente. Hay un equipaje muy singular que llevan muchas hijas no amadas y les acompaña hasta la edad adulta. Cuando sitúan la mirada en el retrovisor de la propia vida, lo que se aprecia casi siempre es un pasado lleno de decepciones, de vacíos profundos y rechazos afilados que dejaron heridas aún no cicatrizadas las personas creamos nuestros relatos vitales en base a experiencias previas. Cuando esos modelos de los que nos nutrimos parte de una infancia de frialdad emocional, de desamor o incluso de maltrato psicológico, es común integrar esquemas distorsionados y hasta equivocados. Por ejemplo, muchas de estas niñas que no recibieron amor en su niñez pueden dar por válidos comportamientos abusivos por partes de sus parejas lo hacen porque es lo único que han conocido aceptan el desprecio el chantaje e incluso la manipulación emocional porque es lo que tuvieron desde bien temprano no es fácil abrir los ojos en estas realidades no es sencillo entender que el amor auténtico no funciona de ese modo y que todos debemos aspirar a algo mejor el apego inseguro en estas niñas, eh, pues bueno, es bien importante profundizar en esto. Y para ello voy a hablarles sobre Peck Strip, que es una autora estadounidense que lleva más de 20 años estudiando la realidad de esas mujeres que no fueron amadas por sus madres en la infancia. En su libro, Dougher Detox, nos explica algo interesante. Según ella, estas hijas se definen por desarrollar un apego inseguro, es decir, durante la niñez nunca supieron qué esperar de sus progenitores, en especial de la figura materna. La inseguridad, la contradicción constante en la que a veces se recibe atención, la indiferencia y en algunas ocasiones la crítica y el desprecio, Pueden hacer que en la edad adulta se desarrollen algunos de estos tres patrones de comportamiento en el ámbito relacional. Uno de esos comportamientos es el afectivo, ansioso o preocupado, definido por experimentar inseguridad, así como ansiedad de manera constante en la relación afectiva. Sentir miedo al abandono y el engaño, a que la mínima, a la mínima van a sufrir una traición. Desdeñoso, evitativo. En este caso, la mujer no quiere establecer relaciones sólidas, las evita porque prefiere mantener su independencia, tener control sobre su vida y así evitar sufrimientos. Temeroso evitativo, que es el último. En este tipo de relación, las hijas que no recibieron amor en la infancia se convierten en adultas que desean tener pareja y disfrutar de la intimidad. Sin embargo, se sienten inseguras, temen experimentar el mismo dolor que la niñez y no dudan en desaparecer o cortar la relación de un día para otro. Pasar las primeras décadas de la vida bajo la estela de la carencia afectiva, del narcisismo materno y paterno, la crítica o el abandono hace que las hijas que no recibieron amor tengan una idea distorsionada sobre las relaciones de pareja. Por término medio suelen ser las siguientes. El amor es una transacción, hay que sufrir para recibir afecto, las emociones y las necesidades deben ocultarse, si algo te duele o te decepciona, debes guardarte para ti esa emoción, y el amor debe buscarse donde sea. La hija no amada carece de sentido de pertenencia en una familia de origen, esa carencia, esa desubicación y falta de raíces la boca a buscar un símil de afecto donde sea y con quien sea. De ahí que se corre el peligro de derivar a relaciones de dependencia. Ahora bien, eh, si fuiste una niña no amada, es posible que hayas gravitado durante mucho tiempo alrededor de personas que lejos de amarte como quieres y necesitas, te descuidaron como nadie merece. Y lo que mereces es algo más que respeto y amor auténtico. Necesitas antes que nada reparar e incluso construir el tejido del amor propio y tu autoestima. Por ello, ante estas situaciones es bueno plantearse las siguientes preguntas y te las dejo acá para que reflexiones. ¿Necesito verdaderamente tener pareja para ser feliz? Lo que espero que me ofrezcan mis parejas ¿Tiene algo que ver con las carencias que tuve en la infancia? ¿Cuál ha sido por término medio la causa por la que suelo fraca fracasar en el amor? ¿Qué he aprendido de esas experiencias? ¿Qué es el amor para mí? ¿Esa idea que tengo es saludable? ¿Me ha beneficiado hasta el momento? ¿Qué visión tengo de mí misma? ¿Hay algo que debería atender o resolver para sentirme mejor? ¿Lo he hecho hasta el momento? Si pienso en mi infancia, ¿qué emociones llegan hasta mí? Tristeza, ira, decepción, miedo… Esas emociones y asuntos no sanados, ¿de qué manera afectan a mis relaciones de pareja? Para ir cerrando ya este episodio, son muchas las personas que vivieron infancias traumáticas. No obstante, la figura de las hijas no amadas por sus madres, por ejemplo, es un tema que se observa con frecuencia. No dudes en solicitar ayuda experta ante estas situaciones, si así lo consideras. Recuerda que siempre voy a estar aquí para acompañarte, para que inicies ese proceso y no estés sola. Ese proceso de sanación. A todas que tengan un feliz lunes y un hermoso inicio de semana. Y nos vemos en el próximo episodio. hola hola bienvenidos a un nuevo episodio en psicología femenina qué tal cómo amanecen esos ánimos cómo llevamos ese primer mes del año qué tal esos propósitos que hicimos por allí y que luego deshicimos y que seguimos en un constante cambiar y cambiar y cambiar cierto y pues muchas veces eh, uno de esos propósitos es mejorar nuestros hábitos de vida, nuestros hábitos también de salud eh, cómo nos alimentamos ok, y eh, pues díganme si no casi siempre que decidimos voy a comer mejor voy a hacer ejercicio eh, siempre comenzamos unos días y luego recaemos y después volvemos y así estamos ¿no? y a veces existen sentimientos de culpa después de haber comido ese último bocado o esa pizza o ese último rol de sushi que decimos no porque lo hice así que en este episodio hablaremos un poco sobre esto Bienvenidas sean todas a este espacio que es para ustedes, para las mujeres. Como les dije, mi nombre es Isnaica Blanco, soy psicóloga clínica y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el autoestima, el empoderamiento, crecimiento personal y la autogestión emocional. Y vaya que la comida tiene que ver mucho con las emociones y viceversa. Cuando comer nos genera sentimientos de culpabilidad de manera casi persistente, corremos el riesgo de entrar en un peligroso círculo de malestar que puede derivar en un trastorno de la conducta alimentaria. Los sentimientos de culpa después de comer conforman en muchos casos las bases de un trastorno de la conducta alimentaria. Bien es cierto que la mayoría hemos experimentado ese sentimiento el de no debería comerme esto porque no es sano y tiene un exceso de calorías. Pero a pesar de ello, uno lo hace porque un día es un día y toda dieta variada nos permite licencias. Sin embargo, hay quien lleva esto al máximo extremo. Entonces, en ocasiones, lejos de comer para nutrirse, hay quien necesita satisfacer sus emociones y de pronto la alimentación se transforma en un comportamiento compulsivo y destructivo. Esto hace que se busque casi en exclusiva productos de baja calidad nutricional, pero que sin embargo ofrece un breve subidón de endorfinas y serotonina. De pronto, la culpa filtra cada aspecto de la vida de esa persona. Así, cuando el acto de comer genera la culpabilidad, se crea una dinámica sin salida, en la que los sentimientos negativos les abocan a seguir reforzando esa conducta alimentaria deficiente y problemática casi sin darse cuenta caen en un círculo vicioso altamente peligroso ¿qué hay detrás de esta emoción? de este sentimiento de culpa después de comer y es que los sentimientos de culpa después de las comidas que les acabo de decir son insanas o poco saludables pueden aparecer eh, en niños, adolescentes e incluso adultos. Es importante saber que la alimentación no es solo un, un acto de supervivencia, no es solo un comportamiento con fines nutricionales. Para el ser humano comer es, en muchos casos, una conducta social, en la que se integran aspectos culturales, educativos y hasta mediáticos. De hecho, Pocos actos tan básicos y necesarios como la alimentación están tan distorsionados por muchas de las esferas que nos envuelven. Los sentimientos de culpa después de comer pueden estar motivados por múltiples factores que valen la pena conocer. Uno de ellos es la educación y las dinámicas familiares. Los hábitos de alimentación familiares son altamente condicionantes. Existen estudios como los llevados a cabo en la Universidad de George Washington, por ejemplo, que nos señalan algo interesante. Muchos padres se sienten culpables por el modo en que alimentan a sus hijos y ese sentimiento puede proyectarse a los propios niños. De este modo, algo que pueden transmitirle desde bien temprano es la necesidad de consumir únicamente productos saludables, logrando que el simple hecho de comer pizza o un donut de manera puntual u ocasional sea algo sancionable. Esto puede inocular en el niño un temprano sentimiento de culpa. Por otro lado, también puede suceder otro hecho. Es posible que durante una parte de la vida y debido a la influencia familiar, se mantengan unos hábitos alimenticios poco saludables. Al llegar a la edad adulta, la persona procura ser estricto y seguir una dieta saludable. Sin embargo, de vez en cuando asoma el deseo de consumir algo que se sale de esas pautas y al hacerlo emerge el peso de culpa. Otra de estas esferas es la comida, ¿ok? Y que tiene un significado que va más allá de lo nutricional. Los sentimientos de culpa después de comer son también el resultado de las influencias culturales. Así algo que todos sabemos es que los alimentos tienen significados que trascienden lo nutricional. Las golosinas, los dulces, los pasteles o el chocolate son malos. Las bebidas azucaradas y gaseosas son nocivas. Las pizzas, hamburguesas o las papas fritas son comida basura y por tanto perniciosas. Crecemos con estas ideas y aunque sean ciertas, hay matices importantes que considerar. El consumo ocasional de estos productos no es pernicioso ni nocivo, solo la alimentación exclusiva o frecuente de estos alimentos es lo que nos ocasiona problemas de salud. Recuerda que los alimentos no son buenos o malos, la comida solo es comida, y la clave está en saber comer de manera equilibrada sin prohibirnos nada. La moderación es la regla. Otra esfera es que una sociedad premia la delgadez, ¿ok? Y vamos a, a, a escuchar bien este, esta parte o este segmento del episodio. Y es que este es quizá el motivo que orbita en buena parte de los problemas de alimentación. El culto a la delgadez. Vivir en un mundo en el cual la belleza y los cuerpos esculturales son sinónimo de éxito e incluso de aceptación social atenta contra el equilibrio psicológico de cualquier persona hay un canon implícito de lo que considera el cuerpo normativo y esta figura o esa figura ese cuerpo imposible es a lo que muchos aspiran para alcanzar esta meta solo hay un medio restringir o limitar la alimentación los sentimientos de culpa después de comer asoman en este caso no solo tras consumir alimentos poco saludables Aparecen ante cualquier producto porque el simple hecho de alimentarse genera malestar. Esta es la punta de, del iceberg, de buena parte, perdón, de buena parte de los trastornos de la conducta alimentaria. El estrés, la ansiedad y los sentimientos de culpa después de comer también influyen mucho, ¿ok? En esto, la persona no siempre come o las personas no siempre comemos, mejor dicho, por hambre fisiológica. El hambre emocional es la que media en buena parte de nuestras conductas alimentarias y lo hace hasta el punto de ser un canalizador absoluto del estrés y la ansiedad. Son muchos los que llegan a su casa tras un día complicado en el trabajo y solo ansían una cosa, comer productos con los que liberar su estrés y ansiedad buscan algo rápido estimulante y lo bastante gratificante para actuar como catarsis del malestar sin embargo la sensación de placer al consumir esa bolsa de papas fritas o esa pizza es breve casi efímera y al poco se asoma el demonio de la culpabilidad cómo gestionar el sentimiento de culpa asociado a la alimentación pues bien cuando llevamos varios meses experimentando esa sensación de culpabilidad asociada a la alimentación, es recomendable consultar con un psicólogo, y acá estoy yo por supuesto, para acompañarte. Tengámoslo claro, es muy fácil caer en condiciones como la alimentación compulsiva, los atracones nocturnos, la bulimia o la anorexia. Vivir con culpa como comer con culpa conforma una base de sufrimiento absoluto. Ante esto, tengamos en cuenta un dato, no hay comidas buenas o malas, todo es permisible mientras se consuma con equilibrio y moderación. Aprendamos a comer por hambre fisiológica y no por hambre emocional. Disfrutemos de la alimentación con calma, sin prisas, deleitándonos de una dieta variada en la cual podemos incluir lo que deseamos siempre de manera moderada. Integremos en el día a día adecuadas estrategias para manejar el estrés y la ansiedad. La comida no debe ser un canal para ahogar las emociones complicadas. Para ello es importante entonces asistir a terapia y trabajar estas emociones. Reconocer qué es lo que estás llenando con la comida. O lo que estás digamos que expulsando si estás eh, en... Ya en un trastorno como la bulimia okay, o la anorexia, ¿por qué? O sea, ¿por qué me estoy negando? ¿Vale? Todo tiene un contenido y un significado, así que es importante asistir a terapia para que podamos descubrirlo juntas. Para concluir ya este episodio, eh, comer bien es sinónimo de vivir bien. Dejemos a un lado la, los, determinan los determinantes sociales, los cánones de belleza, la publicidad. La culpa es un tormento del que no merece la pena ser cautivos. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Si ha sido así, por favor síganme a través de mis redes que allí siempre estoy subiendo contenido. Ahorita estoy trabajando mucho en la construcción de eh, mi canal de YouTube que lo tenía por allí abandonado. Así que, pues bueno, como está en construcción todavía... Eh, no, no se me permite colocarle el nombre ¿ok? Así que ¿Qué les recomiendo? Que me sigan a través de Instagram En Instagram hay un link Que les llevará directo a mi canal de YouTube Y por allí todos los sábados Estoy colgando un video nuevo con contenido nuevo eh, Si eres más visual Pues bueno, puedes ir hasta allá Y ves el, el video de YouTube También los miércoles Estoy teniendo sesiones en vivo En Instagram, ¿ok? así que Puedes ubicarme allí en esa red social como Pique Plenitud 11 En Twitter también por ahí aparezco a veces y hago una publicación un poco más corta. Así que bueno, ya sabes, no hay excusa, puedes encontrarme en cualquier red. Hasta el próximo episodio.